0: Problém
1: dneška není jen hospodářský Tou týdnu
2: musíme si vědomí
0: vědomi toho, jsme to že dobré, jsme položili dobrý a pevný základ nové
3: republiky. Koločané. A a soudrově. Prvstupem naše země neroskvétá. Velký tvůrčí a potenciál dobrý. Budu
4: spokojen, že jsem svůj mandát naplnil.
5: Už brzo budeme mít nového prezidenta nebo prezidentku. Člověka, který bude hlavou státu, tváří známek a některým z nás bude i vyset nad tabulí ve třídě. Co ale prezident dělá kromě toho? Co zase naopak dělat nemůže? I to byly otázky pro našeho prvního hosta, politického komentátora českého rozhlasu Libora Dvořáka. Předávám slovo Báře a Kristínce.
6: Jaké má prezident pravomoce, co všechno vlastně může
5: dělat?
3: Víte, ono je to tak, Kristínko, že je to taková funkce spíše ceremoniální a on vlastně žádnou velkou politickou moc nemá, byť rozhoduje třeba o české zahraniční politice do značné míry, ale jinak vykonavatelem moci v téhle zemi je spíše vláda. Jiná věc je, že prezidentský úřad se těší velké vážnosti. Zkrátka dobře, je to takový úřad, který se možná podobá spíše úřadu jakéhosi mocnáře a rádo se říkává, že ten prezident vlastně funguje skoro jako císař Rakousko-Uherska a že tahle ta tradice jakoby přetrvává.
6: Je dobře, aby byl volen přímou volbou, Hodně lidí třeba ani nemusí vědět, co všechno prezident může a nemůže dělat. A kandidáti někdy slibují i to, co
1: nemůžou ovlivnit.
3: To je velmi dobrá otázka, Barborko. Česká republika je parlamentní demokracie. To jest normálnější by bylo, kdyby prezidenta volil parlament... Ono to vypadá velmi demokraticky. Ať si tedy o hlavě státu rozhodnou přímo lidé. Zní to velmi přirozeně, velmi samozřejmě. Jenže problém je potom v tom, že jakmile byla ta přímá volba prezidenta zavedena, tak vznikaly obavy, aby se prezidentem nestal třeba. Karel Gott, nebo někdo takový, nic proti Karlu Gotovi, dokonce, když tak vidím těch deset let prezidentských Miloše Zemana, tak si říkám, jestli by ten Karel Gott nakonec nebyl lepší. Spousta voličů jednoduše není schopna zodpovědně posoudit co ten, který prezidentský kandidát představuje, jestli to může splnit. A to je, řekl bych, hlavní problém té přímé volby. Tady jsem hrozně zvědav, jak tyhle ty volby dopadnou.
6: Takže kdyby teď někdo kandidoval na prezidenta a v kampani říkal, že vyřeší inflaci nebo zlevní energie nebo zajistí mír na Ukrajině, můžeme tomu věřit?
3: No, Kristínko, můžeme, ale nemusíme. Ta přímá volba jakoby přímo předpokládá, že voliči jsou dostatečně poučení, jsou dostatečně zkušení a jsou schopni rozeznat mezi neuskutečnitelnými sliby a zodpovědným výkonem tohoto úřadu.
6: Musí mít člověk, který kandiduje na prezidenta nějaké vyšší vzdělání a nebo může být jen profesionální stavitel LEGA a i tak se stát prezidentem?
3: Já si myslím, že by mohl být i profesionálním stavitelem LEGA, jak říkáš, ale jinak by bylo samozřejmě žádoucí, kdyby nějaké to vzdělání měl, to jest, aby byl, dejme tomu, vzdělán ekonomicky, po případě politologicky. Ale podle mého soudu je daleko důležitější, aby to byl zodpovědný politik, který by zkrátka reprezentoval to, co ti lidé potřebují. A to je podle mého soudu to nejtěžší, jak takového člověka vůbec najít. Protože ono, děvčata... ...se velice často stává, že lidé, kteří se hrnou do politiky, mají v úmyslu něco jiného, než jsou potřeby běžného občana a to je na věci velice smutné.
6: Má prezidentství nějaké nevýhody?
3: No, v očích obyvatelstva je to skoro panovník, ale pravomoci má velmi omezené. Proto je jistý problém v tom, že ten prezident počínaje Tomášem Garikem Masarykem. Je člověk, který si nakonec osobuje větší práva, než podle ústavy má. A vidíme to skoro na všech prezidentech, včetně Václava Havla, včetně Václava Klauze a včetně Milše Zemana.
6: Co je vlastně ústava? Pořád se říká, že je prezident jeden z nejvyšších ústavních činitelů. Tak co to znamená? A může tu ústavu třeba měnit?
3: Prezident sám v žádném případě ústavu měnit nemůže. Jinak ústava je jinými slovy základní zákon země. Pokud je psaná, jako třeba v našem českém případě, U nás platí spíš takové to, co je psáno, to je dáno, ale problém je v tom, že tu a tam neplatí ani to.
1: Kolik kol mají prezidentské volby?
3: Běžně mají dvě, to znamená, prvním kole patrně tomu. Tak bude, nevyhraje nikdo z prezidentských kandidátů, kteří do toho volebního zápasu půjdou. To první kolo jenom určí ty dva nejlepší a ti se potom utkají spolu.
7: Může být
6: prezident ze své funkce odvolán, v jakém případě a kým by byl nahrazen?
3: No, to je vlastně docela problém a když se na to ptáte Barborku, tak si samozřejmě vybavím třeba ten nejnovější pokus Českého senátu prezidenta odvolat pro v zdravotní nespůsobilost, jinak tady byly dokonce pokusy odvolat ho pro vlastizradu. Taková možnost samozřejmě také existuje, ale vlastně, když to tak vidíme v praxi, tak je ten prezident skoro neodvolatelný a vlastně jsme v dějinách téhleté republiky podobný případ nikdy nezažili. To jest, abych to schrnul, je to velmi těžké.
5: když má prezident hlavně dobře reprezentovat naší zemi a být její tváří měl by se asi hlavně umět slušně chovat. Musí to znát sám od sebe nebo mu někdo radí? A jak vlastně takové správné prezidentské chování vypadá? To zajímalo Johanku, která se vypravila za panem Ladislavem Špačkem, bývalým mluvčím prezidenta Václava Havla a známým odborníkem na etiketu a slušné chování.
7: Jaké by měl mít prezident vlastnosti a předpoklady a jak by se měl chovat?
8: To je otázka na celou přednášku, ale zkusíme to stručně schrnout. Prezident republiky je nejvyšší státní úředník, je to hlava státu, je součástí jedné ze tří hlavních oblastí demokracie. Takže prezident má významné pravomoci, zejména v zahraniční politice. Ve vnitřní politice takzvaně moderuje politický život. Je to prostě osoba, která má na politiku a uspořádání země veliký vliv. A současně ještě navíc je pro občany pro lidi je významným takovým jakoby bodem, ke kterému se upínají, kterému věří, kterého mají rádi, které ho respektují a proto to musí být také člověk, který sjednocuje národ a který umí občany v těžké chvíli povzbudit, podržet, který umí říct, kudy jít, i když za něj v podstatě potom bude rozhodovat vláda anebo parlament.
7: Jsou nějaká pevně daná pravidla, které musí prezident schvalovat jak se třeba bavit s ostatními prezidenty?
8: Ne, žádná pevná pravidla neexistují. Jsou to zvyklosti, které se vytvářely v průběhu staletí, jak spolu jednají nejvýše postavení lidé, jak spolu jednají diplomati, jak spolu jednají králové prezidenti, ale žádná učebnice na to není. Právě proto je zapotřebí, aby ten prezident, který usedne na Pražský hrad, aby to byl člověk, který má určité zkušenosti z diplomatických jednání. Aby věděl, když přijede na summit Atlantické aliance, a nebo na summit Evropské unie, aby věděl, jak se tam má chovat. Abych věděl, jak má oslovovat ty lidi kolem sebe. Jestli je může plácat po zádech, a nebo jestli bude muset být velmi formální. Proto bych rád, aby prezidentem se stal člověk, který má určité zkušenosti z diplomatického světa. Aby až přijede na summit Evropské unie, aby tam někdo nepostával v koutku a říkal, a jak se to tady vlastně dělá, co, se, co tady mám dělat, jo. no tak to by nám moc neprospělo.
7: A náš současný prezident tak splňoval všechny tyhle ty vlastnosti, co by měl mít prezident?
8: Náš současný prezident byl člověk, který byl zkušený v politice a to dávalo naději, že bude svoji funkci vykonávat dobře. Nicméně u toho prezidenta, jak vím, nejde jenom o tu, řekněme, profesionální kvalifikaci, ale jde také o osobnost. Víte, Václav Havel byl člověk, kterého lidé milovali, protože byl laskavý, byl, byl hodný, uměl s každým promluvit. Bylo na ně vidět, že má že má na srdci opravdu zájem i nejprostších lidí na druhém konci planety. Miloš Zeman se projevil jako člověk, který není způsobilý pro funkci prezidenta. Nedokázal si získat přízeň široké veřejnosti. Památné jeho vystoupení v Českém rozhlase, kdy použil celou řadu vulgarismů, které nikdy žádný Prezident na světě nikdy neřekl nahlas na to,ž do rozhlasového vysílání. Když zcela obilý výjímal korunovační klenoty z korunní komory, nejposvátnějšího to místa českého národa ve svatováclavské kapli chrámu svatého Víta na hradě, byl to okamžitý důvod k abdikaci.
7: Stojí vůbec lidi o to, aby se prezident choval slušně, protože Miloše Zemana si zvolili dvakrát?
8: Ano. Bohužel spousta voličů je zamilovaná do Miloše Zemana natolik, že vůbec nejsou schopni si uvědomovat ty hrozné přešlapy, které ve funkci prezidenta činí. Nechápu jak je možné, že jim nevadí to, co prezident dělá. Jeho veřejná vystoupení, některá jeho útoky na novináře a na různé skupiny obyvatelstva, to, jak rozděluje zemi, to by přece mělo vadit každému člověku. Já chápu, že někteří ho chtějí volit, protože jim třeba připadají jeho politické názory jako sympatické. Ale to není všechno. Ten prezident je komplexní osobnost a měl by národ spojovat. A měl by to být člověk, ke kterému každý z těch deseti milionů lidí zhlíží s respektem a s úctou.
7: Není na čase, aby se prezidentem stala žena. Mělo by se její chování nějak zásadně lišit od toho, které se vyžaduje od mužských prezidentů.
8: Pohlaví je úplně vedlejší v tomhle případě. Tady jde o to, jestli ten člověk ať už to je žena nebo muž, jestli je způsobilý k tomu, aby tu funkci vykonával. Ženy už dneska samozřejmě vykonávají všechny možné funkce. Ženy pilotují kosmické lodi, raketoplány, nadzvuková letadla, ženy řídí nadnárodní společnosti. Ale nemyslím si, že by to měla být nějaká výhoda v té kandidatuře. Že jenom proto, že to je žena, takže bychom jí měli více držet palce, a že bychom ji měli považovat za způsobilejší pro výkon té funkce, než toho muže. To si myslím, že by nebylo dobře, protože my dneska nerozlišujeme ta pohlaví. My dneska chceme, aby všichni lidé byli rovnoprávní a nebyli někteří nadřazení a jiní, aby byli jaksi na nižším stupni, jenom proto, že je to žena nebo muž. Ty doby jsou dávno pryč, je to rovnocené a proto i v té volbě by se měli být absolutně rovni.
7: Jakého prezidenta byste nám přál?
8: Jakého prezidenta bych vám, ale i sobě, i nám všem přál. Aby to byl člověk, který bude důstojně reprezentovat tuto funkci, což bohužel v současné době nemáme takovou osobnost. Aby to byl člověk, který bude nás všechny spojovat a ke kterému i ti, kteří ho nevolili, budou vzhlížet s respektem a s úctou. Aby to byl člověk, který bude důstojně reprezentovat naše zemi v zahraničí. Aby to byl člověk, který bude mít v zahraničí autoritu. Chtějme, aby to byl člověk, který rozumí ústavnímu právu, protože denně ústavu uplatňuje. Václav Havel nosil ústavu, tu malou knížičku, denně v kapse. Pak mi ji podepsal a dal mi mám ji doma. Aby to byl člověk, kterého budeme mít všichni rádi, na kterého budeme hrdi, kterého budeme milovat tak, jak jsme milovali Václava Havla.
5: Víme, jaké má prezident úkoly nebo povinnosti a víme i, jak se má chovat. Jak ale tohle všechno zvládal náš současný prezident Miloš Zeman? Naši rodiče si to asi všechno pamatují. Mně byl ale jeden rok, když Miloše Zemana zvolili poprvé. A ostatním členům redakce nebylo o moc víc. Někdo nám tak musí posledních deset prezidentských let připomenout. Našli jsme si hned dva respondenty, aby to bylo spravedlivé. Jako první se Žovka s Alexem vypravili přímo na Pražský hrad. Tam je přijal tiskovní mluvčí pana prezidenta a ředitel tiskového odboru jeho kanceláře Jiří
9: Ovčáček. Pan prezident Miloš Zeman je prezidentem už skoro deset let. Lidi si ho zvolili dvakrát. Jak svou úlohou zvládl?
4: Deset let je dlouhá doba za deset let se také stane mnoho věcí a té naší éře, kterou prožíváme, se děje opravdu mnoho událostí. A dovolím si říct, že pan prezident všemi těmi zkouškami, které přicházely od výzev, které se týkaly migrační krize, až po to nejsmutnější, a to je válka, obstál. A bylo to vždy složité rozhodování, protože... V dnešním světě mnohdy rozhoduje každé slovo o tom, jak se bude vyvíjet naše budoucnost a jak se bude vyvíjet naše přítomnost. A myslím si, že pan prezident obstál se a tak také bude hodnocen historií, i když někteří teď tvrdí opak.
9: Když byl pan prezident zvolený poprvé, tak mi byl jeden rok. Pamatuju si až věci z posledních roků. Co všechno udělal během té doby, co je prezident?
4: Možná překvapím jednou věcí, Nebudu mluvit o velkých státnických činech, zajímavých projevech, pozoruhodných zahraničních cestách. Asi to nejcennější, co pan prezident udělal, je to, že byl v kontaktu s občany. To znamená, že jezdil pravidelně, zvláště v tom prvním období, na setkání s občany České republiky, aby si s nimi povídal. A to je totiž to asi to nejdůležitější, je to i taková výzva možná dědictví pro budoucnost pro české politiky, aby nezanedbávali to. Ten kontakt s občany, možnost s nimi pohovořit. Dneska je trošku tendence dělat politiku přes sociální sítě, přes Twitter, přes Instagram, Facebook, TikTok, ale to je taková politika na dálku. Vždycky důležité s lidmi mluvit.
9: Udělal pan prezident i nějaké chyby?
4: Určitě pan prezident udělal nějaké chyby. Jednou z těch chyb, o které pan prezident hovoří, že podcenil situaci, která se týká třeba Ruska. Pan prezident je z generace politiků, kteří vyrůstali po druhé světové válce a lidé, jako je pan prezident nebo třeba Angela Merklová, bývalá německá kancelářka, vždy upřednostňovali mírová vyjednávání. Ale tady se ukázalo, že ona protistrana, teď hovořím o Rusku, nechce mír. A to možná byla ta chyba, protože lidé, kteří viděli tu narůstající touhu po válce ze strany Ruska, měli v tomto směru pravdu. Ale to je možná právě generační záležitost, i když osobně by se mně víc líbilo, kdyby pravdu měli ti, kteří chtěli mír.
9: Johanka teď před pár dny mluvila s panem Špačkem, on byl taky mluvčí jako vy. A říkali, jí, že by prezident nikdy neměl mluvit zprostě. Proč pan prezident mluvil zprostě?
4: Pan prezident za celých deset let... Jestli použil tolik zprostých slov, že by se dali spočítat na prstě, prstech jedné ruky, tak je to mnoho. Někdy se použije ostřeší slovo, ale to je věc, která je v české politice neúplně běžná, ale stává se i některým jiným státním představitelům. Nemělo by to být pravidlem a u pana prezidenta to pravidlem není. ostřeší slovo používali v minulosti i lidé, kteří byli ve vedení některých jiných států ale v každém případě by to nemělo být tak, že by politik měl mluvit ostrými slovy a tě, ta mírná slova používat velice málo, mělo by to být naopak. Takže v některých situacích, kdy to pan prezident považoval za vhodné situaci, takové slovo použil, ale není to jeho styl vyjadřování. Ostatně teď nedávno se setkal se svým už dvakrát se svým protikandidátem z první volby Karlem Schwarzenbergem, ten také nejde pro ostré slovo daleko, ale vždycky to má svůj smysl.
9: Má pan prezident nějaký vzor?
4: Má pan prezident dva vzory. Ty dva základní vzory jsou Vincent Churchill a Charles de Gaulle. Oba oba státníci jsou vyobrazeni v kanceláři v pracovně pana prezidenta a pak je tam také velký portrét prvního československého prezidenta Tomáše Garika Masaryka. To je to navazování v té české politice, byl krátce u De Gaulle je to například to, že se navrátil do vysoké politiky po, na popauze, což je ostatní ale i příklad Vincenta Churchill a, a v tom patrně inspiroval i pana prezidenta, protože se také do vysoké politiky navrátil po deseti letech dů, důchodcovství na Vysočině.
9: Minulý rok byl pan prezident nějakou dobu v nemocnici a politici i lidi na internetu hodně mluvili o tom, jestli může dělat všechny svoje povinnosti. Já vůbec nevím, jak, jak moc je prezidentský program náročný a kolik, kolik je to práce. Jde prezidentování zvládat, i když, i když člověku není dobře?
4: Jde zvládat prezidentování, i když člověku není dobře. Prezidentská funkce má určitý základní rozměr, to jsou ty jmenovací akty, odvolávání různých, různých politiků, podepisování zákonu, dokumentů, smluv. To jsou věci, které se dají, pokud ta nemoc není nějaká opravdu fatální, zvládat. No a pak jsou pracovní povinnosti, které si prezident určuje sám ve svém programu. To znamená, s kým se setkává, s kým chce hovořit. Třeba dneska pan prezident přijímá radu seniorů České republiky. Jsou prezidenti, kteří třeba by nevížděli mezi občany, protože budou dávat přednost něčemu jinému, třeba televizním projevům pravidelným. Pan prezident zvolil, zvolil cesty za občany, ale nejsou povinností danou prezidentovi.
9: Pan prezident se docela dlouho kamarádil s ruským prezidentem Putinem, ale po útoku Ruska na Ukrajinu změnil svůj názor. S kým se teda teď kamarádí?
4: Pan prezident se kamarádí s dobrými lidmi. Mezi státníky vznikají také přátelství, ale to jsou jiné typy přátelství než mezi mezi lidmi, kteří žijí třeba rodinným životem nebo nebo mají své přátelé v zaměstnání nebo kamarády ve škole. To jsou přátelství, která by měla přinášet výhody pro obě strany. Je to komunikace mezi zástupci dvou států. Rozhodně, a to je vždycky taková trvalka vztahu pana prezidenta, tak je to Izrael. To je základem, základem politiky pana prezidenta a je to pro ní velmi srdeční záležitost a má takový velký sen, aby se česká ambasáda přesunula z Tel Avivu do Jeruzaléma. Pokud je o Vladimira Putina vlastně jsem už odpovídal. Pan prezident je člověkem generace, která vždy upřednostňuje mírové řešení. Ale k tomu potřebujete vždycky dva. Ruská strana touží po válce, touží po pomstě a touží po zabíjení. A to je velmi smutné. A je to velmi smutné z toho důvodu, že vlastně pan prezident končí mandát v situaci, kdy čelíme velmi, velmi nebezpečné situaci.
9: Jezdí pan prezident pořád na té žluté lodi? Byl jste tam někdy s ním?
4: Na žluté lodi jsem s panem prezidentem nikdy nebyl, protože když má pan prezident dovolenou, tak si taky beru dovolenou. A letos pan prezident chtěl vyplout na svém člunu, ale počasí tomu zabránilo. Předpokládám, že až bude v definitivním důchodu, že v létě vypluje na svém, na svém člunu, k zdraví, li to dovolí, a hlavně počasí, li to dovolí.
9: Co bude tedy pan prezident dělat, až přestane být prezidentem a co budete dělat vy?
4: Pan prezident se teď stal novilánským občanem, takže už přestal být pražákem a bude poprvé volit v Lánech, takže se jenom malinko přesune z Lánského zámku do nového domu v Lánech a bude bydlet v Lánech. A tam si bude číst, odpočívat a přijímat návštěvy. No a pokud jde o mě, tak to zatím vůbec neřeším, protože jsem tak zvyklý ve svém životě, že rozhodování o tom, co budu dělat, budu činit až na jaře roku 2023. Do té doby to nechávám být. Považovala bych to i za určitou neslušnost vůči svému zaměstnavateli, kdybych teď obíhal Prahu a dožadoval se nového zaměstnání.
5: Jak už jsme řekli, o prezidentování Miloše Zemana jsme si povídali se dvěma respondenty. Z hradní kanceláři jsme zamířili do redakce časopisu Respekt, kde na Bianku čekal jeho šéf-redaktor Erik Tabery. Ten se o Miloše Zemana i další prezidenty zajímá dlouhodobě a napsal o tom i spoustu knih.
1: Jaké vlastnosti by podle vás měl mít dobrý prezident a které z těchto vlastností Miloš Zeman má, či naopak je postrádá?
2: Myslím si, že by to měl být člověk, který tu společnost spíše se snaží spojovat. Měl by chtít právo a pravidla, myslím si, že to je jedna z nejdůležitějších perspektiv. Měl by být důstojný a slušný ve svém projevu a měl by sázet hodně na odbornou debatu. A to je to jednodušší, to těžší je říct, co z toho Miloš Zeman splňuje. Myslím si, že z těchto základních vlastně parametrů nic, On má rozhodně to, co je důležité pro politika také, to znamená dobrý komunikační tah, ale k mému zklamání to vlastně většinou spíš používá k tomu, co tu společnost rozděluje, než je být to posilovalo.
1: Hodně se právě mluví o tom, že pan prezident rozděloval společnost, pan mluvčí nám ale řekl, že naopak myslel na lidi a pořád za nimi jezdil do regionu. Jak to tedy je?
2: Já myslím, že tohle je takyž to nejzajímavější, že on na ty lidi vůbec nemyslel. A dokonce myslím si, že ani jeho voliči z toho, že on byl prezident, vůbec nic neměli. Což mi přijde, že téměř světový unikát. On sázel hodně na tu konfrontační politiku, vyřizování si účtů. Dokonce i ty cesty do těch regionů tak byly často velice zřídkavé. A byla to spíše jeho kampaň. Paradoxně voliči Miloše Zemana příliš z Miloše Zemana neměli.
1: Pan Ovčáček nám taky řekl, že prezident volí úspornější formu komunikace z toho důvodu, že všichni pořád něco komentují. Myslíte si, že je to z jeho strany vhodné chování?
2: No, On nekomentuje, protože už na to nemá sílu. On naopak, jako když byl v plné síle, tak mluvil do všeho. Ale já mám pocit, že on se v řadě témat zastavil a neměl ambici se vzdělávat a zjišťovat, jak se to vyvíjí. A myslím si, že tam, kde ho to nejvíc stálo, potom vlastně kredit, tak bylo téma Ruska. Jemu se stalo to nejhorší, co se vám může stát, že máte politickou kariéru dlouhou a úplném tom finále se ukáže, že vlastně všechno, na čem jste stavila, tak je prostě pase a nebyla to pravda. Myslím si, že k těch důvodů tam byla celá řada, ale mimo jiné i právě jistá arogance, představa. Já rozumím všemu, nemusím si zjišťovat ty informace, protože kdo chtěl vědět, tak ten samozřejmě věděl, co se děje. Tam myslím si, že on sám sobě vlastně tak trochu vykopal politický hrob a pak do něj spadnu.
1: Pan mluvčí nám taky řekl, že Miloš Zeman lituje svého přátelství s Vladimírem Putinem a že se teď už kamarádi s dobrými lidmi. Kamarádi se pan prezident s dobrými lidmi?
2: <laughs> to, je, to je hezká formulace eh, takhle, já myslím, že už se nikdo nekamarádi s Milošem Zemanem to on je osamělý, nikdo se s ním nechce bavit když jsou zahraniční cesty politiků sem, tak často zjišťují jestli se vůbec s ním musí potkat víte co, jako když takhle aktivně podporujete tak dlouho nějakého politika jako je Vladimir Putin který potom vyvolá tak krutou a brutální válku a jak říkám, ty informace jsme všichni měli, to nebylo jako, že najednou z ničeho nic. Tak to není jenom chyba, to není omyl, to je prostě politická katastrofa. Já jsem, když se již ta válka vypukla a on řekl, že toho lituje, tak já jsem říkal, já bych to bral vážně, tu lítost, jedině kdyby podal demisi. Kdyby uznal, že to byla tak velká chyba, tak velký omyl, že musí přijmout pro sebe i nějaký trest v úzovkách. Tím, že on to neudělal, tak jsou to jenom slova, která ho, která ho nic nestojí, ale opravdu on On nemá kamarády, rozhodně ne tedy už ani
1: ve světě. Ráda bych se zeptala na možná trochu sporný bod. Pan mluvčí Jiří Ovčáček nám v rozhovoru řekl, že si pan prezident přeje především mír v Evropě. Ale až do začátku letošní invaze nereagoval na obsazení Krymu ruskou armádou. Tak jak to máme chápat?
2: No, nereagoval a bohužel reagoval tak, že to má být ruské. To znamená... On hrál tu roli toho ruského v agenta agenta jako velice důsledně. Já bych řekl, že v té Evropě, notabene na takhle vysokém postu, vlastně silnější hlas ruský nebyl. Také, když se podíváte do většiny komentářů o analýstě posledních let ze zahraničních médií, tak on byl vnímán jako hlas Vladimira Putina v Evropě. Já to vidím tak, že on byl spolupachatelem toho, co se dělo na Ukrajině. Ono se obecně říká, že vlastně neutrální postoj, když se děje zlo, neexistuje, protože když mu nebráníte, tak vlastně se stáváte z trochu spolupachapteli a on šel ještě o kus dál. On se vysmíval západu, že se bojí Ruska. On byl proti tomu, aby české tajné služby odhalovaly ruský vliv. On byl proto, aby tady byly větší ruské investice do naší jaderné energetiky. On prosazoval své lidi, kteří byli blízky Putinovi. On tvrdil těsně před začátkem války, že žádná válka nebude. To není neutrální postoj. Jako tam je to třeba pomenovat. On je spolupachatel války na Ukrajině spolupachatelem Vladimira Putina. Samozřejmě nikdo nebude mu klás za vinou, že by jako vraždil na, na, na Ukrajině, takhle ne, ale prostě je třeba, on musí přijmout odpovědnost za to, co se tam děje, protože minimálně oslaboval tu evropskou znalost a naší bezpečnost tím, že snižoval to riziko a, a vlastně útočil na ty, kteří to riziko pomenovávali správně.
1: V rozhovoru s Jiřím Ovčáčkem padla otázka také na období pana prezidenta, kdy byl hospitalizovaný. Pan mluvčí tvrdí, že pan prezident své povinnosti zvládal bez problémů i během své hospitalizace. Co si o tomto názoru myslíte vy?
2: My nemusíme řešit, co si kdo myslí. Tam my jsme viděli a máme na to i stanovisko lékařů, že on nebyl schopen vykonávat své funkce a já myslím, že tam úplně sprostě využili té situace právě ten tým kolem Miloše Zemana a vlastně si částečně vzali ty jeho kompetence. A tady je třeba ještě dodat, že prezident v době sestavování vlády je nenahraditelný. To znamená, on kdyby, kdyby si ty politici neuvažovali, že by mu odebrali ty kompetence, kdyby třeba byl opravdu vážně nemoce, nebo kdyby umřel, já nevím, něco byl v komatu, tak tam ho musí někdo zastoupit, to znamená, musí mu odebrat na nějaký čas ty, ty kompetence, protože při sestavování vlády není prezident nahraditelný.
1: Když se Miloš Zeman srovná se svými prezidentskými předchůdci, jaký byl prezident?
2: Teď je v mnoha ledech těžká samozřejmě otázka, protože my bychom měli víceméně srovnávat jenom s demokratickými prezidenty a s Masarykem nejde podle mě srovnávat nikoho nikdy. A vlastně v jedné věci bych byl srovnat s Edvardem Benešem kterému se sám kdysi jako trochu vysmíval za to, co všechno, v čem se mílil. A je zajímavé, že on třeba ty chyby opakoval. třeba vztah k Rusku, ale samozřejmě Edward Beneš měl jiné i velké zásluhy. Já myslím, že asi nejblíž si byl nebo nejpodobnější s Václavem Klausem, protože jejich vztah k moci, to znamená, že de facto jí mají mít co nejmaximálnější ve svých rukou, v odporu k občanské společnosti, k nechoti k novinářům, Právě v té orientaci na východ, tam si myslím, že si asi byli jako nejpodobnější tito dva.
5: Kdo všechno bude kandidovat a o prezidentské místo na hradě se ucházet, ještě bohužel nevíme. Na internetu se o tom pořád debatuje, ale jistých je jen pár men. Žádné kandidáty jsme proto do podcastu nezvali. Do studia za medu ale přišel Jakub Horák který nám prozradil, jak poznat, jestli se někdo na volby alespoň chystá, nebo čím pak kandidáti chtějí lidi zaujmout. Prostě všechno, co se skrývá za slovem kampaň. Jakým způsobem se
6: kandidáti snaží zaujmout voliče?
0: Ti kandidáti, které nikdo nezná, tak se snaží představit, aby voliči věděli, kdo jsou, co dělají a o jaké věci usilují v životě, a ti, které všichni znají, se snaží udělat nějaký skandál, aby si jich média všimly.
6: Kde berou kandidáti peníze na kampaně nebo na ty akce, kde se s lidmi potkávají?
0: Někdo k tomu použije vlastní úspory a někdo hledá takzvané sponzory, což jsou lidé, kteří si jich váží a proto jim mohou věnovat nějakou omezenou částku peněz.
6: E, co všechno je legální napsat na plagat a má to nějaká pravidla, kontroluje to někdo?
0: Legálně napsat všechno, co je pravda, a na plakátu musí být napsané, kdo za to platí.
6: E, můžu věřit všemu, co je na billboardech napsané a musí budoucí prezident splnit všechny své předvolební sliby?
0: Nemůžete věřit všemu, co kde čtete. Nemusí to být nutně lež, ale může to být notně přiklášlená pravda, takže každý by si měl vyhledávat informace nebo si udělat obrázek sám.
6: A dá se pak teda někdy dohledat, jestli... Ty kampaně nebo to, co psali na plagátech, jestli to všechno byla pravda, jestli to budoucí prezident splnil.
0: Existují servery, jako například demagog.cz, které se tím zabývají a vyhledávají, jestli kandidáti splnili to, co slíbili, jestli říkali pravdu nebo jestli si vymýšleli.
6: Co na voliče nejvíce zabírá?
0: Pocit, který z toho kandidáta mají.
6: A ten pocit se dá vytvořit jak?
0: Pocit se dá vytvořit hezkou fotkou, tím, jak kandidát vystupuje, jestli se fotí třeba s dětmi nebo s Pejskem, co říká a jakým tónem to říká.
6: A může osobní setkání s kandidáty, kteří třeba objíždějí Česko, výrazně ovlivnit názor voličů?
0: Osobní setkání s kandidátem vás ovlivní 50x více, než když si někde přečtete jeho inzerát. Proto je to nesmírně důležité.
6: Vymýšlí si kandidáti sami, co se o nich bude psát na letáčcích, v časopisech a na billboardech, nebo to někdo dělá za ně?
0: Někteří kandidáti to zvládnou sami, jiní si na to najímají textaře nebo takzvané copyrightry, což je vlastně textař, ale jenom anglicky.
6: Mm-hmm. Můžou kandidáti za kampaň zaplatit, kolik chtějí, nebo je, to, nebo je na to nějaký zákon, který určuje maximum nebo třeba minimum?
0: Kandidát může za kampaň dát maximálně 40 milionů v prvním kole a pokud postoupí do druhého, tak ještě 20 milionů v tom druhém.
6: Uh-huh. A když teď Andrej Babiš jezdí s tím obytným autem, počítá se to už do toho maximálního rozpočtu, protože všichni říkají, že kandidovat na prezidenta bude, anebo třeba aspoň někdo z jeho hnutí?
0: Zatím se to nepočítá, protože Andrej Babiš kandidaturu neohlásil. On jeden týden říká, že bude kandidovat, možná, druhý týden, že nebude kandidovat, možná, ale dokud to neoznámí, tak se to ještě nebere, jakože to je jeho volební kampaň.
6: Aha, a je to teda spravedlivé, protože když bude někdo od něj kandidovat, tak mají výhodu už od června.
0: Andrej Babiš je zároveň předsedou politické strany ANO, a nyní v tomto týdnu proběhly volby do obcí, takže to, že někde objíždí ty obce, se snad i dá brát jako, že by mohl říkat pravdu.
6: Mm-hmm. Minule se v prezidentské volbě, když byl Miloš Zeman proti panu Drahošovi, mluvil o dezinformační kampani. Co to znamená?
0: Dezinformační kampaně, je, když někdo napíše něco, že to není pravda. Často to neřekne přímo ten kandidát, aby ho někdo nemohl našknout, ale třeba nějaký spolek jeho přátel zveřejní inzerát kde se píše nějaká léž a poškodí toho druhého kandidáta.
6: Zabírá víc ta kampaň, kde se říká, co ostatní dělají špatně, nebo ta, kde kandidáti říkají, co oni dělají dobře?
0: Je to tak půl na půl. V tom druhém kole, kde proti sobě stojí už jenom dva kandidáti, tak potom se hodně používá ta negativní kampaň. Cílem je toho druhého kandidáta pošpinit, aby se lidem nelíbil.
6: A dostanou pak kandidáti nějaké peníze z toho, že se vůbec účastnili voleb?
0: Za kandidaturu na prezidenta nikdo peníze nedostává, to dostávají jenom politické strany, které kandidují ve velkých volbách do parlamentu.
6: A kdo to kontroluje, kolik se těch peněz na to utratí, nejenom u těch parlamentních voleb, ale i u těch prezidentských?
0: Máme tady na to speciální úřad pro kontrolu činnosti politických stran, který Tato data schromažďuje, ale velice často je schromáždí třeba až za rok nebo za dva, takže jsou pak kolem toho různá dohadování. Myslím si, že by to měl kontrolovat rychleji.
6: A zveřejňují
5: to pak někde?
0: Určitě, můžete to najít na jeho stránkách.
5: Jak vidí prezidenta, jeho chování nebo povinnosti dospělí už víme. Teď se ale ještě zeptáme našich kamarádů. Protože to bude i jejich prezidentka nebo prezident.
9: Měl by reprezentovat naši zemi.
5: Neměl by lhát. Měl by být přátelský. Neměl by mluvit prostě na veřejnosti a neříkat tenhle. Neměl by prostě kritizovat ostatní. Měl by být spravedlivý. Měl by se umět vyjadřovat. Neměl
7: by pít.
1: Měl by určitě reprezentovat naši zemi a spolupracovat určitě s vládou a třeba neničit různé věci jako justiční systém.
5: Měl by vzorem ostatním.
1: O, měl by být spravedlivý ke všem a chovat se dobře k občanům.
5: Měl by být
6: upřímný.
7: Neměl by slibovat to, co nemůže splnit. Tak někdy by měl i respektovat naše
1: názv- názory a být poctivý. Podle mě by měl umět aspoň jako dobře anglicky, aby, se, aby v něj měli ostatní prezidenti respekt a aby se nějak domluvil v zahraničí.
7: Že by nebyl za- namyšlený. <laughs>
6: Když je na nějaké důležité akci, kde reprezentuje třeba naší zemi, tak by neměl být třeba opilej nebo aspoň by měl být při smyslech trochu.
1: Měl by se snažit udělat život občanů co nejlepší.
5: Kdo bude příštích pět let sedět na hradě, se dozvíme až v lednu po volbách. Pořád ani nevíme, kdo se o to vůbec bude snažit. Až se to ale dozvíme, budeme vědět, jak se má ten člověk chovat, jaké bude mít úkoly a povinnosti, nebo co se nám snaží v kampani říct. Za celou redakci Dismanova souboru se loučí Vilém Ticar. A nebojte se, když nám něco nebude jasné, tak se na to zase zeptáme. Klidně i prezidentských kandidátů.
7: My děkujeme za rozhovor.
3: Není zač, měj to se pěkně, děvčata.
9: Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji vám. Tak mi vám moc děkujeme za rozhovor.
4: Já moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Naschledanou.
9: Děkujeme za
0: rozhovor. Taky děkuji naschledanou.
6: Moc vám děkuji za rozhovor.
0: Já vám taky.